0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。由于一些话题的限制，所以现在呢，我在这个平台上的这些内容基本上呢，不能够过多的谈一些热点的话题。但是呢，这件事情并不能够阻止我们和听友之间的继续沟通和分享。我在过往的节目里面啊，谈到很多次关于我们个人和周围环境的关系，实际上。现在限制谈一些热点的话题，就是面临着我们个人和环境之间的一种变化。不管我们啊、呃、平时做多大的努力，或者自认为自己的节目做的多好，但是在环境面前，它随时可以改变规则，或者是改变方向。那作为我们个人来说，啊、呃，首先应该做的就是适应这种改变。当环境需要我们趋的时候，我们就应该做出这样一种转变。那我们随时保持一种柔性。当我们具有这种柔性的时候，我们就不会伤到自己，不会因为这么一个规定或者是平台这样一种要求，那我们就变得怒不可遏，然后啊、呃，做出很多失去理性的事情。如果是这样的话，那我们和今天我们看到的美国的建国。线上有什么区别呢？啊，最近我我看到好几件事情让我特别大的启发。当然，一件事就是我们前不久国内的蚂蚁金服暂停上市这件事情。我想这件事情一定对很多人有很多的启发，或者有很多人甚至感到内心有一种震撼。以一马云和蚂蚁金服来说啊，它应该说是中国一种金融。发展方向的一种探索和改变，当然，这种探索和改变它已经达到了相当的规模，甚至在很大程度上改变了我们的生活方式、我们的支付方式。当时啊，应该说国家也是对这种新事物的发展给予了相当大的空间。但是我们看到，当国家或者管理平台管理者认为这种东西还存在某种缺陷，甚至存在某种问题的时候，他要。停止他上市的时候，那这种上市就停止了。那这件事情可以让我们知道，啊，以今天马云在，在中国商界的地位而言，他应该是一位非常之了不起的人物，而且是有一位，而且是一位取得很大成就的一位人物。不光是他在财富上。富可敌国的程度，更重要的是他个人的影响力，对商界、对普通老百姓、对年轻人的影响力，应该说是一种相当大的一种影响。即便是这样一位人物，像蚂蚁金服发展到今天这个规模，不管怎么样，他还是一个个体，他还是处于一个国家政策、国家经济这么一个大环境当中。当国家的政策或者是这个大环境需要它做改变的时候，那它就必须做出改变。如果不做出改变，当当然我们能想象到的结果会是什么？当然，关于蚂蚁金服停止上市，它有非常多错综复杂的一些内因啊。我我想我们可能三言两语也说不清楚，或者是说我们可能还有很多东西内在的深层的问题，我们没有。挖掘出来，或者我没有讲清楚，但总之，这么牛逼的人，这么大的事情，说暂停就暂停，可见什么？可见环境和个体而言，那环境的力量一定是比个体要大。所以，我们从这件事情可以看到，我们每一个人，不管你在某一个单位，这个单位就是你的环境。今天我做节目，我在别人的平台上发节目。这个平台就是我们的环境，那我们必须去适应环境的转变带来的我们自身应有的那种转变。大家会觉得啊，很愤怒对这个平台有，因为我看到很多听友在平台上表现出某种愤怒的那种不理解啊。当然，我们对这种不理解是表示理解啊，但是呢，大家知道，如果。当你看到这个平台的时候，当这个平台放在国家的范围，放在整个政策的大的范围之下，那它又是一个个体。整个国家的政策、国家的环境的变化，那又是它的一个背景。当这个背景需要它做出转变的时候，那它也必须做出转变。所以，这里面我们看到的是，每一个个体可能是一个。我们每个人可能是个个体，但是这个平台，它实际上，它从另外一个角度看，它也是一个个体。而我们一个国家，大到今天这个程度的一个国家，那它在整个世界范围，它也是一个个体。为什么现在不不让去报这些热点的话题？是因为国家有它的考量和它的需要，呃，不希望。这些平时老百姓的这种议论，或者是影响到啊国家和国家之间的某一种相处关系，或者更确切的讲，不希望中国过多的老百姓对美国选举这件事情的议论形成一种民意，而导致今天仍然在台上的现任总统心里不爽，因为毕竟人家还是现任总统，人家。还在执掌着总统的权利，而且还有七十多天。这在七十多天里面，他的权利可是真老虎。他真要做一些什么事情的时候，仍然会带来很大的影响。那我们回头来看看，今天美国，呃，应该说，今天美国所产生的情况是美国建国244年以来都没有遇见过的。美国的这一次能不能顺利的完成一个过渡，仍然存在着很大的悬疑。那这里面的一个核心就是，老特个人和美国政坛、和美国国家、和美国各种政治力量之间的那种关系。作为美国总统，当然权力是特别大，但是不管怎么样，这个总统的职位仍然是在美国。大的政治环境之内的总统权利，他不可能跨出整个美国的政治舞台的范围。也就是说，总统实际上是美国政治舞台当中的一个角角角色。对于这个政治舞台而言，总统这个职位或者担任这个职位的人，他仍然是一个个体。他无论如何都受制于美国大的政治环境。当个人和这个大的政治环境发生冲突的时候，这个时候就有一种选择：是个体选择服从或者屈从于政治环境，还是个人去挑战这个政治环境？实际上，我们今天看到的问题就是出现了个人不屈不饶的情况。那既然我不屈，环境需要你屈，你不屈，那就出现了你和环境之间的冲突，甚至这种抗争。而我们今天看到的情况，就是这种抗争的具体的体现。就如同一场拳击比赛，你说你要成为一个拳手，上台比赛 ，OK， 你首先要遵守这个规则。那也许因为你表示遵守规则，你上台了，你可以跟别人 PK。去举行拳击比赛了。当拳击比赛打着打着的时候，你就开始觉得我不想遵守这个拳击舞台、拳击台上的规则了。那这个时候，拳击比赛的主办方有可能就终止比赛，或者取消你比赛的资格，或者剥夺你比赛之前啊所得到的奖牌。啊，所以对于拳手个人来说，你还是要服从这个拳击比赛的规则作为前提。所以我，我我们在看今天的美国的时候，你会发现一件特别有思的趣的事情：世界上任何国家啊，你处在任何的环境当中，或者你处于，比如说啊，以今天的这个老特。他人家商人出身，对吧？人家熟悉商场的各种规则，在商场上还做的很出色，很好，成为啊、呃、著名的地产商啊。说明什么呢？说明他在过去的商业舞台上，他理解商业规则，遵守商业规则。那他可以失败，他还可以再次东山再起。也可能由于在商场上打拼的时间太久。所以在他的思想意识观念里面，更多的就是那种商业规则。所以商业规则里面，最高的目标就是获得更多的利益。所以利益考量成为一个商人的首要标准。因此，我们看到，呃，老特将商场上的很多的做事风格带到了做总统这么一个角色。啊，这种转变会特别有意思。本本来人家大部分时间都在一条轨道，就是商业这条轨道上运作。啊，但是突然有一天，人家跳轨了，从商业轨道跳到了政治轨道。但是在他的思想意识观念里面，更多的还是商业的那一套的逻辑。因此，他将商业的那套逻辑放到了政治这条轨道上。我们就看到，当他在。政治这条轨道上来运用商业的规则做事情的时候，我们发现这个政治轨道上的很多事情就出现了乱套的情况。不管是在美国的国内，还是在美国的国际和外交环境，都出现类似的情况。一切以利益作为最高的衡量标准。当然，除了他用商业的逻辑规则意识来。管理国家之外，还有一个更加不同的地方，就是作为一个商人而言，或者是作为一个很有个性、很有风格的商人，那他个人的性格又运用到了管理国家，那这种东西就变成了一种，即使规则上的改变，第二又是个人风格的急剧放大。所以在过去的四年，我们看到的是一个商人治国的种种的行为和表现。这种种种的行为和表现开始让很多人耳目一新，而且很多在政治上决策方式上的约定俗成的东西，全部可以被他抛在脑后。所以大家会觉得他做事雷厉风行，很讲效率，而且好像在实现他的竞选的。若言，但是随着这种事情的演变，随着国与国之间关系，随着贸易战的兴起，随着国内大量的呃前任的那些政治遗产被废除，以及美国和许多国家和国际组织签订的条约的被退群，结果很多人发现，原来从商业轨道跳到政治这个轨道上的这个不是。一个一般的角色，而是一只冲进瓷器店的公牛。当公牛用公牛的逻辑来对待瓷器店的时候，这些娇嫩的瓷器店很快就被冲击的七零八落。而在这这些每一个瓷器都牵涉到一个利益的相关方，因此公牛在瓷器店里跳舞的时候，伤及到了这个瓷器店里面的。诸多的利益相关方，结果例外利益相关方，大家一看这种情况失控了啊！一旦失控，整个瓷器店就可能就完蛋了，可能很难保留到呃呃一件很好的瓷器下来。所以，这个瓷器店的老板们或者这些后台的投资者们觉得不行了，这头公牛再也不能在瓷器店里跳舞了。所以我们看到，在瓷器店里，公牛是个个体，瓷器店是他的。环境，公牛和慈溪店这个环境进行对抗的时候，我们发现所有的慈溪店的投资人都开始要用绳子捆住这头公牛，所以这也就是我们为什么今天可以看得到的，老特在美国当下的情况是如此的孤独啊，他已经成了一个孤胆英雄，而且。他很多时候所展现出来的是一种悲情，说我全心全意要为美国人民做事，但是为什么美国人民有那么多人不理解我，对吧？为什么还有很多地方啊、呃、选选民或者大家不支持我啊？同时他更加愤怒的是，所以我们今天啊仍然可以看一些。他的一些推特，当我们看到这些推特的时候，我们发现，啊，他内心的困闷和苦楚，而且这种从推特里发出的那些内容，就犹如这个被绳子诸多绳子捆着的这条这这头公牛发出了某一种的呐喊，也可能是哀嚎，也可能是不满，也可能是愤怒。所以这里面。我们再次看到了个体和环境之间，个体如果要跟环境发生积聚的激烈的对抗的时候，啊，大概率个体还是要输给环境啊。所以，我们今天看到所有这些媒体，所有的有巨大影响力的主流媒体，不管它是多左。或者怎么样，基本上都没有人帮助他，因为这些媒体都是瓷器店利益的相关方，你打坏了这些瓷器，就是伤害到了这些媒体的利益。你也会看到他的原来同党的很多的核心人物也都不支持他。我们看到美国的这些。投资界的人，美国的新兴产业的科技资本、科技巨头都不支持他，所以在今天这样一个环境之下，所有这些因素都构成了他执政的这个环境。作为总统这样一个角色，虽然拥有很大的权利，但是他还是受制于。种种的看不见的那些绳子，这些绳子，他会以他的方式在发挥作用。那过去为什么没有这种情况？在过去两百多年里面，由于这个总统这个个体多半出生于政治环境，在多年的几十年的政治的历练当中，懂得了什么叫政治的规矩。而这些人已经自觉不自觉地可以遵守这些政治规矩、游戏的规则。正因为这样，这些神子，那个时候这个神子仍然存在。由于这些他的前任们遵守这些规则，所以这些规则从某个角度成为他的保护者，甚至成为他的帮助者。那今天我们知道，老特在美国呢，仍然是走着农村。试图去包围城市这条路，但是他可知道，美国可是一个和我们所认知的农村包围城市不一样的环境。他能不能把城市包围得了，还很难说。毕竟在美国，农村地方虽然很大，你看到的是红彤彤的一片，但是农村的人口实在太少。美国的农业人口几乎不只有 2% 左右。再加上其他的生活在农村的人，可能也就是美国人口的百分之几，以如此少的力量，那他还显示出他的不足。虽然加上一些铁修地区的工人，啊、呃，有可能是他的支持者，但毕竟来说，那属于没落的一群人。我想看今天美国的这些事情。如果你的小孩正在看这些事情，关注这些事情，那我觉得要从这个角度，让他去认知一件事情。本质上来说，今天美国的热点我们不能直接谈，但是仍然可以看出很多门道。当你和你的小孩来探讨这个门道的时候，久而久之，它会形成一种意识：我们个体如何与我们的环境发生关系，如何去相处。如何去借环境的力，而不是对抗环境，最后导致环境来打击和束缚自己。我我们讲哈、啊、这种事情，讲到美国今天的总统的处境啊，都可以把这样一个道理放在这里。当然，如果我们要放在一个更大的范围来看啊，无时无刻不是这样一种状态。我们要看今天的这个天体。宇宙实际上它都是一个道理。我们生活的这个地球，只是我们天体宇宙天体当中的极少极小的一个角色，甚至就是一个尘埃或者一粒沙子的角色。它必须服从，它必然是服从在太阳系的这样一个天体体系的运运转规律，而太阳系要遵守整个银河系的这种天体之间的这种背景、这种环境和关系。啊，那那你只能是遵照现有的这种轨道关系去运转，你不可能脱离这种这种环境去存在。而太阳系在整个银河系里面又是一个极小极小的角色，银河系在整个宇宙当中也只是星系的一部分而已。所以，当我们无限放大的看整个天体。宇宙的时候，你发现仍然是一个个体和环境的关系。我们从微观来看也是一样啊，所以我们有时候看，比如我们现在做节目这种平台，你看到平台做的很大，你看淘宝做的很大，它是一个大的平台，它是所有这些小商家的一个生存环境，大家只能是遵守它的规则。但是以淘宝。以阿里巴巴这么大的一个集团、商业集团，甚至商业帝国，它仍然是整个国家体系当中的一部分而已。所以，我们把这些事情、把这个道理，不管是放在我们个人和社会，放在总统和国家，放在商业当中的一个公司和一个大的平台，啊，以及放在宇宙环境当中，实际上，个体。永远是被环境所包裹的，被环境包围的，你没办法脱离这个环境，因为一旦你要打破这个环境，这个旧有的这个状态就失去了它存在的相互的可能性。那今天你看到，呃，老特如此强力的来对抗所谓华盛顿的沼泽地，但是他能否摆脱呢？我我们知道是很难很难，几乎不可能以他一人之力来改变整个美国的政治生态。从这些事情，我想说明一个什么？说明实际上，在整个的宇宙世界当中，所谓的道是存在的，而只是说我们有没有认识清楚，以及我们有没有按照道的规则和要求来做事情。在个体和你的环境、生存环境和背景面前，人对环境要有足够的敬畏之心。如果你有足够的敬畏之心，你就会懂得顺应环境来做改变。环境是永恒的，相对于个体而言，环境是永恒的。但是个体应该顺环境而转转变，这才是真正的。生存之道，大家可能会举很多的例子来反驳，说你这个你要说你这个是不对的啊、呃！曾经希特勒他就是一个不遵守规则的人，我们知道是他可以不遵守规则，他可以强势的如像当时的希特勒，但是最终的结果，整个世界联合起来还是会把他给灭掉。所以它很难，它可以改变一时，但是它不可以改变一世。可能大家要问，那鸟叔是不是要我们每个个体都成为环境的奴隶呢？都认这个环境的这种主宰，我们就变得无所作为吗？除了适应，我们就没有别的东西吗？实际上不是，像这个环境，在任何时候都需要一些个体的参与。个体的参与，实际上个体是以一种潜移默化的方式去改变的环境，而且这个环境也是需要跟个体之间实行这种良性的互动。个体对环境的改变有它的规律和逻辑，如果你遵循这种规律和逻辑，个体就能够参与去改变这些规则，适用利用环境所提供的空间提供的。条件去跟环境进行互动，慢慢的去做改变。比如说，我们知道淘宝和支付宝这种模式，最初在社会有需要的时候，在市场有需要需要的时候，它就出现了，而且它以一个相互互动的方式和这种环境进行的某一种的结合，甚至某一种的相互促进。我们知道当初的这个支付宝也是这种方式，它实际上是起到了这种银行的某一种功能。所以当初他讲，如果银行不改变，我们就改变银行。这个话说人听起来很大，但事实上来说，当时的市场确实给了他这样的机会，所以让支付宝变成一个后来的蚂蚁这么一种金融模式。因此，对于一些有使命感。想要有作为的个体，如何去利用环境？我认为是一件特别呃有趣的、充满着智慧的某一种存在方式。呃，其中有一句话，我叫什么叫我们改变我们能够改变的，同时，我们应该去接纳我们不能改变的现实。所以，对于很多现实而言。你要去进行分析和判断。如果整个社会真的需要这种东西，那那你去做出这种改变，你会得到整个社会的认可。那这就是说你在借助的环境给你创造的条件。对于我们的听友而言，实际上有很多都是关注自己孩子的成长。实际上，我们的孩子就面临这样一个问题。我们从一个特别好的家庭环境，比如说经济条件也很好，生活条件很好，啊、呃，以及说很多家庭还有很好的社会背景等等，很多东西都是家长做好各种安排铺好路让他们去走。那么他们久而久之，可能形成了一种自己的观念意识，认为世界本来就应该是这样子，我走到哪里，这条路就应该铺在哪里。对吧？但事实上来说，当他离开了家庭这个轨道，当他走向社会，进入到一个立新的社会轨道的时候，他会发现社会轨道那条那条轨道的逻辑、那种做事的这种关系，和他原来处在家庭科护之下的环境已经完全不一样了啊！所以这个时候所谓的社会不适应，就是因为他带着。他所习惯的家庭为他所铺就的这样一种轨轨道去做事情，那如果是这种东西不能够去做一种改变，那当他走入社会轨道的时候，就会出现某一种不适应、不和谐的这种状态，甚至出现一种冲突和，或者是和他和环境之间的某一种的这种抗争，因此。所谓适应环境的改变，叫什么？叫认识环境。深要知道哪些东西是你可以作用于环境，而且这种作用是被允许和接纳的。哪一些是不能够去对抗的因素？啊，这种当然是需要有足够的认知、分析、判断的能力。但我们讲，回到讲美国的今天的事情。如果我们说，但凡在台上的这一位，他能够遵循政治的轨轨迹的轨道的这样一个环境，他能够自愿来改变自己，实际上他应该不会处于今天这么难的一个境地。呃，大家会说。哎，那这个你说的下半场会有什么结果呢？会不会有呃再一次反转的可能性呢？啊，那我想跟大家讲，这场拳击比赛的下半场打也好，不打也好，实际上结果结局基本上已经定了，而且这个这场拳击比赛要翻案的机会和可能性。越来越小。但大家会看到很多的新闻在报道这件事情，甚至会说的神乎其其神，然后啊有多少多少这种反转的机会可能性，以及有多少多少的证据。但事实上，啊这些东西都是经不起考验的，因为整个的拳击比赛的所有的主办相关方都不希望。这位输家变成赢家，如果是大家这个比赛的主办方都不希望这个输家变成赢家，大家想想这个输家还有没有机会变成赢家？这个逻辑就是这样。一在主办方主办的这这些权利方，他是他是他是对整个的比赛规则有绝对的控制的能力，而现在知。支持这个选手的只、就是全台下的观众而已，台下的观众能不能够改变主办方的比赛规则？大家去想想，肯定是不可能。如果这些台下的观众就能够改变拳击比赛主办方的规则，那这些主办方还靠什么获得利益呢？啊，所以从这样一个最简单的逻辑来看。不管怎么折腾，啊，最终这场拳击比赛都是按制定的规则。拳击选手，你要不服，那你可能最终会以取消比赛资格的方式来结束这场比赛，而令到另一方当然的成为最后的赢家。好，最后呢，也跟大家啊、呃、说一说，我最近呢，呃，在美国，每年我们的车需要去做一个呃检查的。大家会知道，我们在国内的时候啊，开车用车每年这个年审，前面的，好像前面三年是不需要每年年检，到后面第四年，好像每年去做个年检。原来呃我们在国内都是这样子，呃，美国是什么样子？那、呃、我跟大家说说我在这边的感受，因为我们在这边开车开几年了，呃，美国的每年是有年检，但是美国的年检和我们国内的年检内容不同。我们在国内的年检是什么都要检，什么刹车啊，什么灯啊，什么各种各样的这个这个大大小小的这个项目都要去检，然后呢，啊、呃，看你这个合不合格，当然包括尾气排放等等啊。啊，不合格的去修，啊、呃，但在美国是怎么了？美国每年你去年检的时候，好像新车呢，新车是前面两年，啊，可以不用做年检，但是到了第三年之后，啊，新车也得做年检，只是它只检测一个东西，就是尾气排放标准，看看你的尾气排放是不是超标。呃，在美国这叫 emission。那这个 emission 呢，就是看你的排放达不达标。呃，至于你的车是哪一年的，没有关系。比如我们买的那个新车，那我们到了第二年、呃第三年之后，我们就是每年要去做这个检，啊、呃，年检。年检之后呢，呃，他就给你一个年一个报告啊、呃。基本上做这种检查呢，检查这个尾气排放。大概十块到十五，十块到十五美元，这样一个标准。然后呢，如果你的车排放，呃，没有超出标准，他就给你一个通过的一个一个报告。然后你拿着这个报告，拿着你的驾照，就去美国有一个，呃驾呃机动车管理办公室啊，那相当于我们国内的车管所。然后我们就去车管所，呃，拿这个报告拿驾照去。你说我要做做年检，啊、呃，做审查，那他就会给你很快的啊、呃，因为他的这个做车检的这个这个检测点的电脑系统和车管所是连通的。然后你拿着报告去后、哦，他只要上网一确认你这个报告和车管所。的系统上的内容是一致的，那他就给你打印一张东西，这一张东西呢就是个小标贴，这个小标贴呢它每年不一样，贴在这个车牌的一个角上面。呃，那如果你你办好了这个，基本上在车管所呢就是付二十块钱一辆车，所以在美国每年这个车做一个年检，大概就是花。三十五三十到三十五美元的费用，啊，这就是美国的年检。然后你拿这个，他给你的一个小标贴，贴在那个车牌的一个角上。那警察看什么呢？警察就看，因为他每年的颜色不同，啊，可能去年是黄色的，今年是蓝色的。那警察呢，他只要一看，哎，你这个车怎么？今年是男生，怎么还是贴个黄色的呢？他就知道你没去做这个尾气的这个检查。那那这个时候呢，只要过期，警察只要看到，他就可以把你拦下来。对于这个，对于警察来说，那就很容易辨识了。呃，我其中有一年就是因为这个，大概是去年还是前年吧，就是因为这个标贴没有及时去更换，啊，所以呢被警察拦到了。啊、呃，罚款，啊、呃，所以啊、呃，在美国呢，这种车，那那怕你说你的车是不是十五年要报废呢？美国是没有这个规定的，你的车可能开了30年，你可能还在开。我在这边基本上看到有很多很多很很老款的车，这老款的车在国内大概相当于什么时候呢？相当于2000年之前的一九九几年的车。我<咳>在这边都看得到，即便这样的车也还在街上跑啊，警察也不会拦，只要你能够过得了每每年的尾气检查就可以。那美国有，我们国内现在暂时还很少说玩什么老爷车的这种这种一群人，但美国可以有很大的一群发烧友是专门玩一些啊。呃很老的车，这些车可能是五六十年代的、六七十年代，甚至有的老的到二三十年代的车都有，而且这些车人家可以玩到这些车还能够开的程度。那这些车它也得去做年检，那可见什么呢？可见只要你能够达到这个排放的标准，跟你的车的年限没有关系啊。这也是我们在生活。美国生活当中所遇到的一种情况，如果我们一听友有,有来美未来要来美国的，你不用太担心，只要你的车正常的做了这种维护，呃，可能是因为美国的油应该说比较好吧。那这种，呃，我我看我有些我有部车应该也有很多年了，还、呃、有四五年了，呃，五六年吧，大概是，但我看也没有。没有多大的问题，这车看起来也，是吧？也开了开了很多公里，也没什么大的事情，啊，所以从这一点上来说呢，啊、呃，是比较年检，在美国这个车辆是一件比较轻松的事情。那另外呢，想告诉一下大家，在过去啊被下架的三十多期节目呢，我会陆续的以呃微信公众号的方式。呃，上传。如果大家有没听到的，或者还想再听的，大家可以在我的这个微信公众号。大家有人问你的公众号叫什么名字，你就输入“白眉鸟叔”就可以找到我。然后你可以在那上面再去听啊，过去我对一些啊热点的一些话题的分析。因为呃，公众号呢，你一期上传音频，最多上传三期，三期，所以呢，我会每次上传三期，陆续的把过去的这些啊、呃、内容上传到公众号啊，以备大家想要了解的时候呢，可以再去听一听。好，这一期聊这么多，谢谢大家收听。